0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Eh, les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video master Wilson Orquijo, Luis Fernando y Camilo Ricaurte. Que Dios los bendiga grandemente. Estoy dictando un seminario sobre los secretos y misterios del alma. Espero que les haya gustado. A mí personalmente me ha parecido fascinante porque es como prepararme, preparar el alma para el reino. Bueno, a veces nos sentimos tan seguros aquí en la tierra, ¿no? Nos sentimos segurísimos de que de que nada nos va a pasar y que y que pues que vamos a durar yo no sé cuántos años de vida pero resulta que no es así eh, no sabemos ni el día ni la hora entonces lo importante es saber que vamos detrás del reino las personas que buscan al Señor viven desiertos sin desesperación no sé si usted es una de ellas que está pasando por algún desierto pero hay, hay, hay dos clases de desiertos. A mí me han encantado ir a, a retiros de desierto, donde uno no puede hablar con nadie, donde va uno es a meditar, a meditar, a encontrarse con Dios. Ese desierto es fascinante, es un desierto como en medio de, de esa soledad, de no hablar con nadie pues a mí, me ha, a mí me ha encantado a mí personalmente me encanta pero también hay otros desiertos eh, que vive la gente sin Dios y esos son desiertos crueles como que a, a qué horas va a terminar este dolor, este desierto así que viven la vida y el sueño de los justos los que viven sin desesperación el desierto eso es maravilloso yo recuerdo cuando hice mi primer desierto una semana duré eh, haciendo un desierto con el padre Ignacio Larrañaga para mí fue fascinante realmente la alegría de Dios por un alma es una alegría tan grande y vamos a mirarlo desde Lucas capítulo 15 versículo 3 Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra contenta, la pondrá sobre sus hombros. Y al llegar a casa, junto a sus amigos y vecinos, y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra de Dios, esa es la alegría del Señor. Y también nosotros, la alegría de la oveja, ¿no? Sentirse amada, consentida por ese gran y buen pastor que es Jesús de Nazaret. Usted no se siente consentido por él. Usted es esa ovejita. Dios nunca permaneció pasivo en el cielo. Su amor siempre se ha visto en acción al buscar a los pecadores y recibirlos con todo su amor. Ese es el pastor maravilloso que tenemos. Por eso él ofreció a su único hijo a Jesús, de salvar a sus ovejas. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué nos dice San Juan 10 también, 10, 27, 29. Dice, dice Él, Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará ay qué palabra tan linda lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar el Padre y yo somos uno solo miren el sé pastor tan consentido tan consentidor tan consentidor de las ovejas Nadie le puede quitar las ovejas, porque nosotros le pertenecemos es a él. Es una alegría para Dios tener a sus ovejas consigo. Su amor es tan grande que él jamás las deja solas en el combate de este mundo. Él sabe que estamos librando un combate muy tremendo. Primero, es entre la carne y el espíritu, ¿no? Ese es el gran combate, un combate grande. Pensamos que es solo con el demonio. Es que es la carne también, la carne que tira hacia lo malo, hacia lo perverso. Claro, el demonio incita a la carne, hacia lo perverso, hacia lo mundano. Pero el Espíritu es diferente con nosotros. Entonces, es una alegría para Dios tener a sus ovejas consigo. Su amor es tan grande que Él jamás las deja solas, jamás. Por eso, Él ofreció a su único Hijo, a Jesús, para salvar a sus ovejas la entrega del alma muchos recurren a Dios buscando favores pero lo importante es tener la bendición de Él tener la bendición de Dios significa tener al Espíritu Santo imagínense queridos hermanos quien no anhela el Espíritu Santo yo lo vivo anhelando porque yo lo vivo llamando continuamente a toda hora. Mis oraciones son mucho más, pues la vida de una persona no consiste en los bienes materiales. No porque en cualquier momento dice el Señor, no, ya es hora de partir. Y bueno, toda la riqueza aquí se quedó para que otros la peleen, ¿no? Tener la, la bendición de Dios, es tener al Espíritu Santo, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Recordemos, queridos hermanos, que el cuerpo es el estuche entre el alma y el Espíritu. Es un estuche, ahí está guardado, el alma y el Espíritu. Bendito sea Dios. Dice Mateo 13. Mateo 13, 44-46 El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos Como un comerciante que andaba buscando perlas finas Cuando encontró una de mucho valor Fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla Palabra de Dios, miren qué belleza Nosotros hemos encontrado el tesoro se llama Jesús de Nazaret ese es el gran tesoro para nosotros y bueno y qué tenemos que hacer al encontrar ese tesoro tan hermoso pues dejarlo todo todo lo malo no todo lo malo hay que dejarlo por ese tesoro escondido la entrega del alma muchos recurren a Dios buscando sus favores pero lo importante es es tener la bendición de Él. Tener la bendición de Dios significa tener al Espíritu Santo. Esa es la bendición, ese es el regalo, esa es la garantía para poder entrar al reino de Dios. Mis oraciones son mucho más, pues la vida de una persona no consiste en los bienes materiales, definitivamente no cuando el señor dice semejante a él está hablando de sacrificio de una persona que tiene que tratar que tiene que dejarlo todo para llegar al reino esto significa luchas muchas batallas del corazón para salir victorioso es decir tenemos que colocarnos la armadura de Dios para resistir los días malos. Es decir, esa armadura de Dios es perfecta. Es que nos colocamos el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio. Y entonces nos vamos revistiendo como verdaderos soldados de Cristo, donde el enemigo no, ninguna flecha incendiaria podrá entrar a nuestro corazón podrá hacernos daño porque es más fuerte el que está dentro de nosotros que se llama Jesús de Nazaret que el que está fuera de nosotros porque el Señor Jesús no, no está prometiendo oro ni piedras preciosas ni bienes de este mundo. Él ofrece mucho más que eso. El Señor nos promete su propio reino. Todo tiene un costo, ¿no? Hay que pagarlo. Hay que pagar el precio por ese reino. Esa es la perla preciosa, la perla escondida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo se los digo con sincero corazón, yo estoy dispuesta a pagar ese precio. Muchos se quedarán sin nada, pues todo aquí es pasajero. Entonces, porque el Señor Jesús no está comprometiendo oro, piedras, cosas, ni bienes de este mundo... Él ofrece mucho más que eso nos promete su reino muchos se quedarán sin nada queridos hermanos qué triste, Sobre habrá dolor Sobre habrá un dolor profundo ¿por qué? porque todo es pasajero aquí en el mundo está la tristeza busquemos el reino de la paz que lo encontramos es en nuestro propio corazón ¿Qué buscar primero el amor de Dios tan grande que se manifestó a través de su Hijo Él no quiere que ninguno perezca sino que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que buscar esa vida eterna, mis queridos hermanos, como sea, hay que buscarla. El Señor sabe del horror eterno que los condenados van a sufrir. Él no quiere que ningún ser humano vaya allí, pero muchos conociendo la palabra prefieren las tinieblas porque se dejan atraer en sus propios pecados antes que estar en la luz. El mundo ofrece vanidad de vanidades, queridos hermanos. Dice el libro del Eclesiastés que todo es vanidad. Todo es vanidad. En la vanidad está la codicia, el orgullo, mejor dicho, todo. Pero muchos conociendo la palabra, prefieren las tinieblas, porque se dejan atrapar en sus propios pecados. Si el alma continúa viviendo, incluso después que se separa del cuerpo a través de la muerte física, no hay nada más que se pueda hacer si fue condenada al infierno esto me parece tan tremendo para que nos concienticemos queridos hermanos lo vuelvo a leer si el alma continúa viviendo incluso después que se separa del cuerpo a través de la muerte física no hay nada más que pueda hacer si fue condenada al infierno no sin oración por eso hay que comprender el valor del alma. Por eso tenemos que cuidar el alma. Nuestra alma es muy valiosa. Cuidémosla. El objetivo del diablo era llevar a Job a blasfemar contra Dios y a fracasar en la fe para que Job perdiera la salvación. ¿Le si usted Job. 1:612 El hombre fue creado con voluntad propia, por lo tanto, es, se dona todo para que nuestra alma sea salva. Se donó, él se donó. Dentro de ti hay un alma, aunque los ojos físicos no la vean, es real y vale tanto que le costó la vida al Señor, imagínese, por eso hay que cuidarla, porque vale tanto para Dios, vale tanto para el reino. Si hay alma, totalmente, si el, el Señor se entregó por completo, no deberíamos nosotros también entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Es una decisión que nosotros debemos de tomar, yo la tomé hace como 50 años. Tomé la decisión de vivir la vida en Dios, de vivir para Dios, de servirle a Dios. Y mi vida es común y corriente. Lo único que anhelo es que mi alma se fortifique. Espero que usted esté pensando lo mismo, ¿no? Para llegar al cielo, ganar el mundo entero y perder el alma. Desde que Satanás fue expulsado del cielo a causa de su rebeldía, ha trabajado para distanciar a los hombres de Dios. Y cada día lo hace. Trabaja muchísimo. Es muy astuto. Y trabaja muchísimo, muchísimo y coloca muchas cosas maravillosas al servicio del hombre para que el hombre distraiga su mente y para que el hombre distraiga su corazón y su alma y se pierda. Satanás envidia al hombre. Muchos sueñan y trabajan para tener muchos bienes. Es común oír a las personas que se casan o familiares con su mayor riqueza. Personas que son tan infelices y son inundadas de plata y viven por la plata y para la plata y son codiciosas. No sirve que usted tenga fama, una excelente reputación, salud, mucho dinero, si no tiene la salvación de su alma. Mi hermano, mi hermanita, medite en esto que le estoy diciendo, que quizás usted ya lo sabe. Claro que no lo han dicho desde siempre, pero es bueno meditarlo. Meditar cómo está nuestra alma en este momento. Satanás estimula los apetitos. Vamos a mirar aquí, Lucas. Vamos a mirar aquí en Lucas 9, que nos dice Lucas 9, 9, 23. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo, «El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes» por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá pero el que pierde la vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su, si se destruye a sí mismo? Pues si alguno no se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos y ángeles, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al reino de Dios. Palabra de Dios. Mire qué hermoso. El Señor nos habla de negarnos a nosotros mismos, de renunciar a todo aquello que le desagrada a Dios. Y mire que somos felices, podemos ser felices. Así que mis hermanos, a trabajar, porque vuelvo a decirte, dentro de ti hay un alma, aunque los ojos físicos no la vean. La mayor tontería del ser humano a causa de la persecución de las personas no logran ver el estado real del alma. Por eso viene el amor excesivo por sus propias voluntades, el deseo de ser tratado mejor, de consentir a su carne. Dejemos que nuestro propio testimonio de vida hable por cada uno son muchas las decisiones incorrectas elecciones precipitadas que terminan en el sufrimiento cristianos buenos con malas decisiones no cristianos buenos con malas decisiones hay que tener cuidado con esto, queridos hermanos. Hay que pensar primero antes de actuar. No se nos olvide. Hay que leer la palabra cuando vayamos a tomar una decisión que estamos con duda si la tomamos y nos conviene para el alma o no. ¿Cuál es el mayor, el cuerpo o el alma? Nos dice Mateo 23, miremoslo aquí que es mayor 23 17 19 entonces mis hermanos Herodes dice ni tampoco Herodes puesto que nos lo ha devuelto ya ven no ha hecho nada que merezca la pena de muerte lo voy a castigar y después lo dejaré libre pero todos juntos Comenzaron a gritar Fuera con ese Déjalo libre Deja libre a Barrabás A este Barrabás ¿Cuál es el mayor? ¿El cuerpo o el alma? El Señor les dice a los fariseos Insensatos, ciegos Camada de víboras ¡Qué severidad la del Señor! ¿Cierto? Para aquellos fariseos no es tan importante lo que Dios les decía. Solo pensaban en sus intereses y para sus intereses. Todo venía dentro de un corazón corrompido que siempre buscaba la realización de sus propias voluntades, nunca la voluntad de Dios. Hay que pensar, mis hermanos, hay que pensar que somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y hay que pensar en la mente también, ¿qué es la voluntad de Dios para nuestra vida? A mí me queda claro cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Todo venía de un corazón corrompido que siempre buscaba la realización de sus propias voluntades. Hoy en día es igual. Los cristianos no piensan las consecuencias de sus malas acciones y siguen satisfaciéndose a sí mismo. Ese es el hombre de hoy, ¿no? Se satisface en lo que sea. Eso lo que quiere darse, darle gusto a su cuerpo. Solo le interesa su cuerpo. Pero, mis hermanos, quiero decirle que sí, tenemos un cuerpo, pero sobre todo... ...tenemos un alma que entregarle a Dios. ¿Hoy qué es más importante, mi cuerpo o mi alma? ¿En qué invertimos más en la vida espiritual o en la vida material? Casi la mayoría de las personas invierten más en su vida material, en los gimnasios, las mujeres en la liposucción... Eh, rejuvenecer, porque claro, pues nadie quiere envejecer realmente, pero ni modo, vamos a envejecer. Pero entonces eh, la gente, los salones de belleza, bueno, los gimnasios, eso lleno de gente, porque eh, la gente solo quiere embellecerse, pero el alma no le interesa. ¿En qué invertimos más? vida espiritual o vida material el alma vivirá miren tremendo esto el alma vivirá eternamente sea en el cielo o en el lago de fuego y azufre uy qué dolor ¿cierto? cogida o la muerte hay que escoger queridos hermanos la bendición o la maldición hay que escoger nada que hacer el entendimiento y el alma. Nunca se habló tanto de la autoestima. Nunca hubo tanta depresión, tantos suicidios. Le hace Proverbios 19:8. Es un momento donde la gente hace lo que quiere, ¿cierto? Lo que quiere pero también hay gente con tanta depresión. Yo me imagino, las clínicas están llenas de gente de depresión, eh, con, con anhelo de suicidio. La gente no quiere vivir, la gente quiere morir, la gente quiere sufrir. Levantar la autoestima ayuda al ser humano a sentirse bien, pero no resuelve los problemas del alma. Cuando el alma está tranquila, el corazón está tranquilo, la mente está tranquila y el cuerpo está feliz, que mis queridos hermanos. El ser humano tiene amor por su cuerpo y por su vida terrenal, pero no por su alma. No le importa mucho, no se preocupa. Como que el alma es secundaria. Por eso, hay tanta gente perdida y afligida. Hay un mundo, el mundo está perdido realmente. Y hay mucha gente con mucha depresión, con mucha angustia, con mucho dolor. Es por el rencor, es por el desamor, es porque no se aman teniéndolo todo. No son felices porque no hacen feliz a nadie. y Tampoco nadie se los aguanta a ellos tampoco las personas se distraen con las pasiones de este mundo, en vez de enfocarse en aquel que debería ser su primer amor. Examínese en esta tarde. ¿Usted está cuidando su alma a través del conocimiento, del entendimiento que el Espíritu Santo concede por medio de su Palabra? claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar la salud, claro que si nos gusta algo pues qué rico el Señor lo permite porque el Señor dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura esas añadiduras estoy segura que el Señor las va a dar pero preocupémonos por nuestro interior por perdonar, por amar por aliviar el corazón, por sentirnos más cerca de Jesús, por leer su palabra. El Señor Jesús alerta que nada le sirve al ser humano satisfacer a la carne y dejar el alma a un lado. ¿Cómo se podría negociar con Dios los recursos terrenales? No se pueden negociar, no en nosotros está decidir, vida o muerte. Hay que decidirlo y ser felices. Sé feliz con lo que tienes. La gente es tan ambiciosa, la gente quiere más de lo que tiene. Pero si no lo puede obtener, pues no, no se angustie, no se preocupe, no llore por eso. Sea feliz con lo que tiene. Ahora descansa, coma y diviértase. Y Dios le dijo, necio, esta noche te reclamarán tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has previsto? Dejamos es problemas a la gente, dejamos es problema a los hijos, porque estamos anhelando codiciar y codiciar y codiciar. Pues, mis hermanos, es importante Cuidar el alma, tenemos que cuidarla como sea, y claro, luego también cuidamos el cuerpo, pero sin exagerar, no cuidemos el cuerpo sin exagerar. Dice Lucas 11.16 Lucas 11.16 otros para tender una trampa le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él que sabía lo que estaban pensando les dijo, Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una tras otra. Así también si Satanás se divide contra sí mismo, ¿Cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero, si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos los condenarán a ustedes, porque así yo expulso a los demonios. Por las manos de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El Señor es el que tiene el poder, el honor y la gloria, queridos hermanos. O sea, con la muerte se termina toda pompa y conquista. El cuerpo se acaba, se pierde la familia, los amigos, el dinero y la gente se pregunta, ¿a dónde irá mi alma? ¿Usted no se ha preguntado a dónde irá su alma? Dios considera necios aquellos que desprecian el alma y que no le dan importancia a la eternidad. De algo tan seguro en la eternidad. Es lo más seguro que tenemos, ¿no? Necios son aquellos que solo quieren atender los deseos, las vanidades del alma, pero no la cuidan. Cuidemos el alma, mis queridos hermanos. Necios, los que creen que la seguridad de la vida está en los bienes, pero no pueden llenar el alma. ¿Por qué perderá el alma a causa del dinero? Claro que el dinero es bueno. A mí me parece que es bueno. Podemos darnos ciertos gustos. Claro que sí, pero no coloques tu corazón en el dinero. Para nada. Muchos pierden sus almas en este tiempo. Necios vestidos de obreros, de pastores, de obispos o sacerdotes. Le dan mínimo importancia a dónde pasarán la eternidad. Las personas están preparadas para gozar de la vida, no para morir. Ya pensó cómo darle cuenta al Señor, cómo vivió, qué hizo, qué dejó de hacer. Vemos personas agresivas, angustiadas, adictas, aterrorizadas por el miedo, por la duda. Aún vemos la vida desequilibrada. ¿Quién puede ser feliz así? Qué difícil ser feliz, ¿cierto? Así, de esta manera, cuando no hay tranquilidad en el corazón. Dios creó el alma y nos dio su espíritu que es la inteligencia para que pudiéramos cuidar el alma. Seamos inteligentes, seamos inteligentes. Leamos la palabra, vivamos la palabra, amemos al Señor y de esa manera cuidamos el alma. Sin embargo, los necios cuidan el cuerpo. Y son negligentes con las necesidades del alma. Los insensatos piensan que la salvación es solo para viejos, enfermos y religiosos. Y cuando el día de partir llegue, hay que pensar en esto. No solamente era para ellos, ¿no? Era para mí. Pensemos en eso. ¿Qué es negarse a sí mismo, queridos hermanos? El Señor Jesús nunca prometió una vida fácil. No, Él no lo prometió. Al contrario, dice su palabra que Él les dijo a los discípulos antes de partir. En el mundo ustedes tendrán que llorar. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Y, y, y les dio una promesa que también es para nosotros. Yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué promesa tan bella la del Señor, ¿no? Para nosotros. Y nos dijo también: A ellos no lo repite a nosotros. Mateo 26, 41. Velad. Y orar para no caer en tentación. Tenemos que vivir en oración continuamente. ¿Usted cómo, cómo es su vida de oración? A mí no me cuente, cuéntele a Dios. Cuente cómo, cómo es su vida. Él sabe, lo conoce. ¿Qué le hace falta? ¿Cuánto tiempo dura con él en oración? ¿Siente pasión por el Señor? Anhela. Estar es en esa vida de oración. ¿Para qué es la oración, queridos hermanos? Para mantenernos firmes. No nos dormamos, como le pasó a los discípulos. Recordemos, no nos defendamos con espadas, sino con el Espíritu Santo. No, nosotros somos valientes, es con la fuerza del Espíritu, no con espadas. El Señor, a pesar del cansancio, imagínense, queridos hermanos, que a pesar del cansancio tenía tiempo para orar. Quien no vive esa vigilancia, al igual que los discípulos, flaqueará en la fe y pondrá su propia alma en riesgo. Y ahí sí como, como dice alguien, después no diga que no se los advertí. Mis hermanos, es una advertencia, no mía, es de parte de Dios. Hay que velar, hay que orar para no caer en tentación. Así que, mis hermanos, qué, qué alegría poder disfrutar de todo. Para mí ha sido una alegría, ¿saben?, poder disfrutar de, de este seminario, poder darlo, porque es como, como, es el Señor mismo hablando, es el Señor mismo diciéndonos, prepárense, porque ustedes no saben el día ni la hora de mi encuentro, de mi llegada. Yo quiero encontrarlos felices, yo quiero encontrarlos en paz, yo quiero encontrarlos sin remordimientos, yo quiero encontrarlos con alegría, pues la, la muerte no debe ser precisamente un momento de alegría, ¿cierto? Debe ser duro. Hace eh, una semanita que eh, me tocó estar en el funeral de una tía que amaba muchísimo y bueno, ahí se hace uno tantas preguntas. En un funeral es donde viene una incógnita, donde se hace uno preguntas, muchas preguntas. Pero bueno, es pensar que el tiempo se acerca también para nosotros. Era pensar yo, ella ya se fue, y bueno, ¿cuándo será? ¿Cuándo será mi turno? Pero si uno se pone a pensar cuándo es el turno, pues yo creo que uno ni duerme, yo creo que ni duerme, pero es pensar, eh, ay, qué rico, qué alegría, es saber que mi alma está tranquila, que mi alma está en paz, que mi corazón está libre, libre de opresiones, libre de, de pecados, ¿no? Porque ahora, claro que no somos santos y les... Fallamos al Señor continuamente, pero por eso tenemos esa gracia sacerdotal a estos hombres maravillosos que el Señor nos regala en la iglesia para poder confesarnos nuestros pecados. Y bueno, entender que que el Señor dice, aunque sean rojos como la grana, van a quedar blancos como la nieve. Y, y, y a entender algo más profundo y más hermoso, saber que Él es nuestro pastor y que Él es solo misericordia. Y que Él no está así, pues, listo a juzgarnos, a, a, a criticarnos, a, a decir usted se condena. No, es lo que quiere. Es nuestra salvación. Así es que mis hermanos busquemos el reino ahora, ahora que lo podemos encontrar. No, deje, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Estamos viviendo la vida. En Dios, y esto es maravilloso: esta comunión con Dios, esta gracia que viene del Espíritu Santo y es esta fuerza que viene del Espíritu que nos ayuda a entender claro la palabra, que nos va convenciendo de esa vida gloriosa, de esa vida de. ...de amor, de generosidad, de perdón... ...es que sin el Espíritu Santo no lo lograríamos... ...porque la carne es débil, sabemos... ...porque a veces el corazón, como lo dice San Pablo... ...el corazón es traicionero... ...el corazón a veces se debilita... ...¿por qué se debilita el corazón? ...por la falta de oración... ...por no leer la palabra... ...porque no hay convicción en nuestra vida acerca de, de su presencia, del Espíritu Santo. Es entender qué quiere Dios de mí, qué es lo que quiere Dios de mí, que Él quiere mi alma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces démosle gracias a Dios. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Gracias. Gracias, Señor, gracias, buen pastor, porque nos has dado armas maravillosas para defendernos del enemigo porque la muerte no vendrá a nuestra vida sin, sin que tú no nos hayas preparado. Gracias, Señor, porque eh, nos declaramos libres en tu nombre. Gracias porque nos has dado un arma poderosísima, que es el arma de tu palabra y que es la fuerza de tu espíritu, que es la comunión con el cielo es la comunión con Dios, que es esa vida de oración, que es esa vida de conversión. Gracias por el arma de la conversión, gracias, porque a través de la conversión somos libres y podemos bendecir y glorificar el nom tu nombre, Señor, tu nombre que está sobre todo nombre, porque al nombre tuyo se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra gracias Señor, gracias por esta iglesia católica tan bella, gracias por nuestros hermanos sacerdotes que nos dan la absolución gracias por poderte tener en la Eucaristía, gracias Señor por poderte recibir por poderte amar, por poderte buscar todo esto es maravilloso, y todo esto es gracias a tu nombre maravilloso. Es que nos sentimos tus hijos predilectos de tu corazón. Gloria a ti, mi alma te alaba, dile mi alma te alaba, te adora, te busca. Oh my shediriatura baja sandaravala seleituandi. Gloria a ti, gracias, Señor, gracias. Santo, Santo eres, Santo Dios, Santo perfecto. Gloria a ti, Señor, queridos hermanos, que Dios los bendiga, les hablo gloria de Bravo en el programa. Proclamemos la palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster, Wilson Orquijo, Luis Fernando y Camilo Ricarte. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima. ¡Levántate!